0: Boa noite Igreja do Senhor É muito diferente mesmo estar aqui Não, acho que não Falando para poucas pessoas Mas eu acredito que Eu sempre digo que o Espírito Santo Ele é como o vento que leva o pólen até as flores né? Ou seja Eu sei que você aí na sua casa Pelo poder do Espírito Santo Está recebendo muito também dessa presença Eu sei que Deus está aí com você Sabe, eu quero trazer uma palavra também Essa canção que nós cantamos, ela fala Que a paz é uma promessa, que Deus não vai mentir Seguro estou em ti, então me lembrarei disso Gente, a paz é uma promessa A paz de Deus é uma promessa E Deus não é homem para que minta Jesus disse, eu vos dou a minha paz, eu não a dou como o mundo dá Jesus tem paz para você, Jesus tem paz para você, Jesus tem paz para mim. Sabe, essa semana eu estava conversando com um amigo e discípulo meu, e eu perguntei para ele, Kevin, o que, é que Deus tem falado contigo? E ele falou assim, rapaz, o que ele tem falado comigo, é que eu preciso me lembrar que até o homem de ferro é humano por dentro. E aí ele me disse essas palavras e falou em seguida o seguinte, ele disse, olha... Não importa se a tempestade tem assolado o barco. Eu preciso tomar cuidado para que a tempestade não entre no barco. Isso pode fazê-lo naufragar. E ele falou algo que marcou meu coração. Ele disse mais ainda, que as ondas possam quebrar as tábuas do barco. Jesus é o carpinteiro que faz tudo novo. Que faz o barco novo. Amém? Sabe, eu queria trazer uma palavra que está lá em Isaías no capítulo 26. Para o meu coração e para o seu coração. Foi algo que Deus falou comigo. Isaías no capítulo 26 Você não vai mentir Aleluia Jesus, Tu és maravilhoso Deus, Tu és maravilhoso Isaías 26, verso 3, diz o seguinte, Tu, Tu Deus, guardarás em perfeita paz, todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes. Algumas versões dizem, aquele cuja mente está firme em ti. Sabe irmão, o problema do que tem acontecido, não é o que tem acontecido em si. O problema não é o vírus em si, o problema é o outro vírus causado pelo primeiro, que é o medo. Sabe, porque do jeito que o nosso interior está, é como o nosso exterior vai reagir. Sabe, por mais que o vírus não alcance a nossa vida, muita gente tem estremecido, gente tem sentido até sintomas, por quê? Por causa do interior. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 7... Ele diz aos coríntios: "Olha, quando nós chegamos à Macedônia, nós não tivemos descanso nenhum, por fora combates, lutas e por dentro tremores internos". Então o apóstolo Paulo, ele estava enfrentando lutas externas, mas ele diz que por dentro ele estremecia, ele não tinha descanso. E em seguida ele continua o verso dizendo: "Mas Deus, mas Jesus que consola os de coração abatido, nos consolou a enviar o nosso irmão Sabe, Paulo estava falando que havia uma certa fraqueza pelo lado de dentro, que havia uma certa fraqueza pelo lado de fora, mas que Deus consola o de espírito abatido, ou seja, o homem interior. Porque quando o homem interior é fortalecido, é natural que o exterior fique em paz também. A pergunta é, como é que eu faço para me fortalecer? Gente, provérbios no capítulo 24, verso 10. O Senhor fala assim, se te mostrares fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena. E eu ia pregar uma outra coisa, eu estava até com muito temor no meu coração, e eu comecei a escrever esse novo sermão ontem, antes da live. E aí quando a pastora tava tá falando na live, ela cita o capítulo 24 de provérbios, verso 10. Se te, mostrares fi, é, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Sabe, mas o que me anima, o que me alegra, é saber que Deus tem prazer em nos fortalecer Você pode anotar aí Efésios capítulo 3, verso 16 É uma das orações que eu oro para mim Paulo orando pelos Efésios Eu peguei essa oração e peguei para mim No verso 16 ele é assim Peço que Deus Da riqueza da sua glória Os fortaleça com o poder interior Essa minha Bíblia aqui Ela fala uma versão mais, mais top Eu vou pedir a alguém me ajudar aqui A abrir Efésios 3, 16. Então Paulo, ele está orando pelos Efésios Ele está dizendo, olha eu peço que Deus Da riqueza da sua glória Ele fortaleça vocês com poder interior Sabe, não era para fortalecer o joelho Não era para fortalecer os membros Não era para fortalecer as mãos Era fortalecer o interior Porque do nosso interior procedem as fontes da vida Achou ali? Obrigado irmã A minha versão aqui, ela fala assim Peço a Deus que segundo a riqueza de sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Então Paulo ali reconhece que o Senhor é aquele que pode nos fortalecer com o poder, a partir da sua glória, fortalecer-nos no nosso interior. Sabe, o Salmo 89, se você puder abrir aí ou anotar, o Salmo 89, verso 17, diz que é do agrado do Senhor nos fortalecer. O poder de Deus, gente, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu li esse verso, esse capítulo 24, verso 10 de provérbios, eu estava me sentindo meio fraco, eu disse, poxa Deus, eu me mostrei fraco no dia da angústia, e agora? Esquei, hey, calma eu tenho prazer em te fortalecer, na minha presença, a plenitude de alegria, de força, de vigor, de restauração, agora pergunta aí irmão, como é que eu posso fazer para me fortalecer? Existe fortalecimento disponível para mim e para você, existe fortalecimento disponível para mim para você, Salmo 84 verso 5 diz, como são felizes os que de ti recebem forças, agora como eu falei, essa força não é no meu braço, essa força não são nas minhas pernas, essa força não são nos meus lombos, essa força é no poder interior, e Paulo fala, ainda que o homem exterior se corrompa dia após dia, contudo, o homem interior, ele se renova, ele é fortalecido, ele vai indo de força em força, esse mesmo Salmo 84 que eu, que eu li para vocês, ele diz o seguinte, aqueles que confiam no Senhor, não é? ele, ao passar pelo vale de lágrimas, eles farão do vale o manancial, e eles irão de força em força, e cada um deles se apresentará em Sião, na cidade santa, na presença de Deus, então existe um fortalecimento disponível para mim para você. Agora, como que eu encontro esse fortalecimento, irmão? É mais simples do que a gente pensa. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa que a gente se untando de álcool e gel. Eu quando estava no, no Rio de Janeiro, assim que começou essa virose, essa coisa, eu passei álcool e gel até no rosto quando eu ia sair isso. <risos> passava na mão até no cotovelo, no rosto. De 15 em 15 minutos eu passava álcool em gel na mão, no rosto. Não é? e a gente tem essa mania de achar que está protegido por aquilo que, a, que as coisas externas fazem mas a Bíblia fala que se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os edificadores se o Senhor não guarda a cidade em vão trabalham os sentinelas se o Senhor não nos livrar do vírus em vão eu passo álcool gel então a força, ela não está na, nas coisas externas ela não está na, na minha luta em comprar álcool gel e me desesperar fazer compra no Mateus, encher minha dispensa, não Olha que Isaías, capítulo 30, verso 15 diz. Vocês só serão salvos, se voltarem para mim e descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Mas vocês não quiseram saber. Então Deus está falando para o povo hebreu, para Israel, que na tranquilidade e na confiança está a sua força. Irmão, tem um salmo que ele fala assim, é o salmo 131, se eu não estou enganado Diz assim, assim como a criança desmamada, eu fiz a minha alma Outras versões dizem, minha alma está tranquila, como a criança desmamada Então vê que a criança que ela é desmamada, ela está na presença de quem cuida dela de quem A pessoa alimentou ela, por isso agora ela está sossegada então na presença de Deus, a primeira parte do versículo diz, vocês só serão salvos se voltarem para mim. E qual é a consequência de eu me voltar para o Senhor? Quando eu me volto para o Senhor, quando eu experimento da presença dEle, eu descanso. E essa palavra tranquilidade, irmão, no original, ela quer dizer estar calmamente deitado. Então o primeiro ponto é, existe um fortalecimento para mim e para você e Deus tem prazer em nos fortalecer, o segundo ponto é, eu encontro essa força, voltando-me para o Senhor, descansando nele, é nisso que consiste a minha força, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, e na presença do Senhor, eu posso usar o versículo que Ele me diz, diga ao fraco, sou forte porque é o Senhor que nos faz forte, é Ele quem nos fortalece, a Bíblia diz que é a destra dEle que nos sustenta, a presença dEle que nos sustenta, a Bíblia diz que Jesus sustenta todas as coisas por meio do Seu nome e da Sua palavra, e eu e você estamos sustentados nele, e o braço dEle não cansa irmão, Sabe, Arão e U, eles estenderam ali as mãos para segurar os braços de Moisés Enquanto Josué pelejava E eles cansaram Moisés cansou quando segurava o braço e, toda vez que Moisés arriava as mãos Cansado, Josué começava a perder a batalha Então Arão e U foram lá, botaram um banco de cada lado, cada um E ergueram as mãos de Moisés para que ele não pudesse cansar O nosso Deus não é assim O braço dele não cansa, continua estendido para me fortalecer Para te fortalecer a Bíblia diz que Ele nem cansa e nem se fadiga, então Ele pode nos fortalecer, e o terceiro ponto meu irmão, é como é que eu posso descansar e ficar tranquilo no meio de tanta coisa, eu queria que você abrisse lá em Mateus, e Marcos, no capítulo 4, verso 35, fala uma música, fala, uma música, fala um, um versículo que talvez tenha inspirado essa canção que a gente cantou, e diz assim, ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebantavam sobre o barco que começou a encher-se de água. Irmão, olha o que está acontecendo ao redor naquela época ainda não tinha o corona, no meio do mar tinha a tempestade, tinha o vento, tinha as ondas assolando o barco, as coisas externas afetando ali eles, interferindo, sabe, e eles já estavam morrendo de medo, agora olha a atitude de Jesus no verso 38, Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada, os discípulos o acordaram clamando, mestre vamos morrer, o senhor não se importa, sabe irmão, talvez você tenha passado alguma coisa no meio de tudo isso, e você não tenha visto a mão de Jesus operando em seu favor, e você diz, mestre tu não te importa com o que está acontecendo comigo, tu não vê o que está acontecendo, essas coisas, sabe, é, o vírus e tudo mais, e a economia e não sei mais o que, irmão, Jesus ele está mais preocupado com o seu interior, do que as coisas que acontecem do lado de fora. E olha a resposta de Jesus para ela, para eles. Na verdade, Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquete se De repente, de repente, de repente, de repente. A minha esposa gosta desse de repente na Bíblia. Toda vez que ela lê uma história que tem um de repente, ela, cara, quando Jesus fala de repente é de uma hora para outra, tudo pode mudar, de repente o vento parou e houve grande calmaria, então Jesus perguntou aos discípulos, Por que estão com medo? Ainda não tem fé? Irmão, lembra que eu disse, que a nossa força está em descansar no Senhor, na tranquilidade e na confiança está a nossa força, e Jesus, no meio de toda a tempestade, Jesus estava descansando e estava, na verdade, dormindo. Enquanto o barco era solado pelas ondas, enquanto o vento assustava os discípulos. E a pergunta dele mostra, de fato, o que acontecia dentro dele. Ele repreende o vento, repreende as ondas e pergunta para os discípulos. Vocês estão com medo? Será que ainda não tem fé? Então irmão, vê que a chave para estar tranquilo e descansando é ter fé. O medo, ele é inimigo da fé, ele é oposto à fé. Por isso que a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo para que vivêssemos outra vez atemorizados. Mas nos deu o espírito de ousadia e intrepidez e de moderação. em João no capítulo 10 Jesus está falando sobre o bom pastor ele disse que ninguém arrebata a ovelha que está nos braços dele, ninguém pode tomar a ovelha que está nos braços dele agora o medo, a insegurança muitas vezes nos faz descer dos braços de Jesus e eu estou pregando isso para você irmão, mas Deus falou comigo primeiramente porque algumas coisas assustam sim a gente Sabe, entra o um medo, entra alguma coisa ruim Uma insegurança Mas Deus ainda é o mesmo Deus continua nos fortalecendo Deus continua nos restaurando E aí Deus me levou para a palavra dele e me alimentou Com fé Então a chave para você estar tranquilo Descansando no Senhor é a fé E a fé ela vem por ouvir E ouvir a palavra de Deus preste atenção numa coisa, toda vez que eu convido Jesus para fazer, para ser Senhor da minha vida, Ele se assenta no trono do meu coração, e o coração é de onde procedem as fontes da vida, então se Jesus está assentado onde é a fonte da minha vida, as minhas atitudes, os meus pensamentos vão ser sobre Jesus... Sabe, vai, concernir, vai ser em relação àquilo que a Aline estava falando Sobre pensar nas coisas que são do alto Sobre pensar nas coisas que são de boa fama E eu vou viver tranquilo sossegado Mas a partir do momento Em que eu deixo o medo entrar e assentar no trono do meu coração A minha vida vai, eu vou viver apavorado Vou viver com medo Vou viver, sabe, sem, sem direção nenhuma Então, o que, que eu estou querendo dizer? O medo só pode entrar se você der ouvido para as notícias. Para as fake news e para as notícias que às vezes nem te edificam, irmão. Tem notícia que a gente precisa saber, por exemplo. Não, não, vou nem dar exemplo. Tem notícia que a gente precisa saber. Você julga aí o que é importante para a sua vida, amém? Mas tem coisa, cara, que não faz sentido você querer saber. Não faz sentido. É perda de tempo. Entende? E são coisas que só vão trazer amargura para o coração, vão trazer insegurança para o teu coração, então te desfaz disso Isaías também, eu não lembro agora qual é o versículo mas até o Junho comentou sobre esse versículo e ele fala assim, quem pode conviver em meio a um fogo consumidor aqueles que tapam os seus ouvidos então eu vou tapar os meus ouvidos, eu não vou deixar entrar qualquer coisa eu vou buscar a palavra de Deus, eu vou meditar na palavra de Deus, sabe eu vou ler as escrituras e gente todas as vezes que você olha Deus levantando um rei, levantando um juiz levantando um profeta Deus sempre fala, medita no livro desta lei de dia e de noite, para que tu prospere em todos os teus caminhos a palavra de Deus, ela traz vida ela nos faz avançar, ela nos faz prosperar Lucas, eu leio a Bíblia eu não entendo eu já estou terminando com isso eu ouço pregações mas não, não causa nada em mim Eu quero te dizer que a primeira coisa que você precisa fazer, é convidar o autor da fé para a sua vida. Sabe, todos nós erramos, recebemos uma herança, que é a morte. Não sei se você sabia disso, mas lá em Romanos, no capítulo 5, verso 12, diz que... Por causa da desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo. E por causa desse pecado que esse homem cometeu, entrou a morte e a morte passou a todos os homens, então todos que nascem, nascem pecadores, separados de Deus, sabe, o homem natural, ele não consegue buscar a Deus, ele não tem vontade de buscar a Deus, mas Deus providenciou, Jesus Cristo, aquele que, sabe, levou os nossos pecados sobre Ele, aquele que recebeu a condenação, que era ao meu respeito e ao seu respeito, ele levou sobre Ele toda a condenação, ele momentaneamente foi feito separado de Deus, eu acredito que essa foi a maior dor que Jesus pode ter sentido, sabe Jesus veio para que eu e você pudéssemos ter paz, a Bíblia diz que o castigo que nos traz paz, estava sobre Ele, a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que através das feridas que Ele sofreu, nós somos sarados, e que todo aquele que pela fé recebe aquilo que Jesus fez na cruz, Ele é salvo, Ele, ele nasce de novo, Ele é inserido em uma família, família espiritual, a família de Deus, e então o Espírito Santo vem e passa a habitar no nosso coração... E a partir do momento que o Espírito Santo vem e habita no nosso coração, nós começamos a ter acesso às coisas de Deus. E é possível irmão, a partir desse momento, viver uma vida de paz, de tranquilidade. Deus tem paz para cada um de nós. Então se você talvez tenha andado sem paz, eu quero te convidar a fazer essa oração, convidando para o autor da fé entrar no seu coração. E veja que a fé, ela te faz estar tranquilo, descansando em Cristo Jesus. E o fato de você descansar tranquilo nele, gera força, ele te fortalece por meio do seu poder interior. É do prazer de Deus nos fortalecer. A mão dele está estendida para nos fortalecer. Sabe, muitos têm tentado explicar porque que esse vírus veio. É juízo de Deus, não é juízo de Deus é Deus levando o povo para dentro de casa, para o povo, eu não sei irmão, provérbios fala que, se é o Senhor que dirige os passos, para que, é que eu vou querer entender tudo ao longo do caminho? Ou seja, quando a minha confiança está nele, eu não, não importa se é juízo, o que importa é como está o meu interior, as coisas externas elas precisam servir apenas para a gente avaliar como está o nosso interior, porque como Kevin, meu discípulo falou, ainda que o nosso exterior esteja ainda que o barco possa ser açoitado possa sofrer danos Jesus é o carpinteiro que restaura a embarcação eu quero te convidar você que nunca fez essa oração convidando o autor da fé para fazer parte da sua vida eu queria te convidar a fechar os teus olhos aí onde você está se você quiser se levantar, ficar de pé e eu creio irmão que uma paz sobrenatural vai invadir a sua vida Filipenses capítulo 4 verso 6 diz assim, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso orem a Deus, o que é que te preocupa? Pega isso que te preocupa e vai para os pés do Senhor e começa a orar, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhes por tudo que Ele já fez. O que foi que Ele já fez? Ele levou as minhas dores, Ele levou as minhas enfermidades, Ele me deu vida, Ele me deu do Seu Espírito Santo, Ele perdoou os meus pecados, Ele me traz paz com Deus... Tudo isso foi o que ele fez, então ore agradecendo por tudo isso, isso tem uma consequência, então vocês experimentarão a paz de Deus, que, guarda, que excede todo o entendimento e que guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus, ela guarda minha mente e o seu coração no lugar mais seguro do mundo, em Cristo Jesus. Então feche os teus olhos você que nunca convidou Jesus para fazer parte da sua vida, para esse autor e consumador da fé, não é? eu queria que você fechasse os seus olhos e repetisse comigo essa oração, Senhor Jesus, eu abro o meu coração, para que o Senhor destrone todo medo, toda insegurança, toda depressão, toda incerteza, tudo aquilo que tem se assentado no trono do meu coração destrona agora e pode te apossar porque o meu coração é teu eu te entrego totalmente ele para que o Senhor faça morada Deus perdoa os meus pecados me lava no teu sangue e me enche com o teu Espírito Santo a tua palavra diz que o Senhor me dá a paz que excede todo entendimento. Então eu quero essa paz, quero que ela me leve ao descanso e que esse descanso me fortaleça no Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida: que saibam os céus, que saiba a terra e que saiba o inferno, que hoje, eu fiz de Jesus, o autor, e consumador, da minha fé, o meu Senhor, e o meu Salvador, para a glória de Deus, amém e amém, se você fez essa oração, queria que você, mandasse uma mensagem no chat, desse o seu nome, e o pessoal vai estar, tá entrando em contato com você, para a gente estar junto, em unidade, como a Aline falou, mas eu queria deixar também uma mensagem, para você que talvez tenha, talvez tenha sentido, a fé abalada, ou a fé, talvez atacada, eu aprendi, em um culto que eu fui lá no Rio de Janeiro, quando eu estava lá, as portas da igreja estavam fechadas, e a gente não sabia que não podia entrar, eu e minha esposa, e a gente entrou, né? e o pessoal deixou a gente ficar lá, porque eles tinham feito igual a gente está fazendo aqui, né? porque lá começou bem mais cedo as medidas, e o pastor lá falou algo que eu muito interessante que eu peguei para mim, todas as vezes que o apóstolo Paulo ele ministrava, ele resumia a doutrina de Deus em três pilares, na fé, na esperança e no amor, e em 1 Coríntios 13, no final do capítulo ele diz, porém, a maior de todas é o amor então se você teve a sua fé abalada eu oro para que você clame por uma revelação nova do amor de Deus existe o salmo se eu não estou enganado é o 147 ou o 127, não lembro agora onde o salmista fala Senhor, fala-me do teu amor a cada manhã pois eu confio em ti sabe por quê, irmão? Entra no teu quarto e lá o Senhor vai revelar o amor que Ele tem E esse amor que o Senhor revela Ele diz quem eu e você somos Ele diz quem eu e você podemos ser Ele diz o que eu e você podemos fazer e o que nós temos E quando nós pegamos essa revelação Sabe o nosso espírito ele ganha uma nova vida Ele se enche de força e a nossa fé Ela é restaurada, ela é restabelecida Então entra no teu quarto seja sincero com Deus, Deus eu estou fraco, eu acho que eu fui atingido na minha fé, mas eu sei que tu pode me restaurar, eu sei que tu pode me fazer novo. e eu queria orar por você, que talvez esteja se sentindo assim nessa hora, então fecha os teus olhos, ó oh, Deus, obrigado Pai amado, porque o Senhor é um Deus poderoso, Obrigado Pai porque o Teu nome está acima de coronavírus O Teu nome está acima de medo O Teu nome está acima de depressão, ansiedade Todas essas loucuras que estão por aí O Teu nome está acima O Teu nome Deus também está acima do nome dos medicamentos que estão tentando desenvolver O Teu nome está acima de álcool e gel O Teu nome está cima de máscara O Teu nome é o nome que está acima de todo o nome E importa Deus que todo joelho se dobre Importa Deus que toda língua confesse que Jesus Cristo é o um nome que está acima de todo nome. E detém todo o poder. Todo o poder. Todo o poder. Deus eu oro, Pai amado, em nome de Jesus. Por aqueles, Senhor Deus. Que talvez tenham sido abalados na sua fé. Por a babaxeira da laranabassou. Jesus está aí. Jesus está aqui. Irmão. 2 Coríntios capítulo 4 verso 8 o Senhor trouxe esse texto agora em tudo somos atribulados sabe, somos perseguidos mas não desanimados sabe, o apóstolo Paulo está dizendo olha, nós sofremos perseguição, fomos abalados mas nós estamos aqui nós estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado a Bíblia diz que ainda que eu tropece, a mão do Senhor me erguerá <risos> a esperança a esperança para mim e para você então Deus, desculpa ter interrompido a oração, mas eu creio que o Senhor que trouxe isso. Eu oro para que o Senhor fortaleça esse meu irmão, essa minha irmã na fé. Deus, eu oro para que talvez se a fé tenha sido enfraquecida, eu oro para que, que o Senhor tire essa armadura velha, rachada, e que o Senhor revista de uma armadura nova. Meu Deus, uma armadura que o inimigo ainda não conhecia. Deus amado, em nome de Jesus, nos reveste, Espírito Santo de Deus as sandálias da preparação do Evangelho, o escudo da fé, o coração da justiça, a espada do Espírito, o capacete da salvação, orababaxê, oh, Deus, e acampa os teus, anjos, os teus anjos em volta deles, Pai, em nome de Jesus, fala do Teu amor a cada manhã, porque nós confiamos em Ti, o Teu amor nos sustenta, o Teu amor nos consola, o Teu amor nos conforta, o Teu amor nos diz quem somos, Pai amado, e foi o Teu amor, mostrado ali na cruz do Calvário, que pegou o escrito de dívida que havia ao meu respeito e ao nosso respeito. E foi cravado ali na cruz. A tua palavra diz que esse amor ali na cruz. Oh Senhor Jesus, obrigado. Esse amor ali na cruz Senhor. Humilhou publicamente os nossos inimigos Senhor Deus. O teu amor ali na cruz humilhou publicamente os nossos inimigos. Oh Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Obrigado porque nós não somos abandonados, nós não somos órfãos, nós não somos Senhor Deus esquecidos. A tua palavra diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que ela amamenta. O Senhor contudo não se esquecerá de nós, porque eis que o teu nome está escrito na palma de minhas mãos. O seu nome está escrito nas palmas das mãos de Deus. O meu nome também, o meu nome também... Jesus é bom, Jesus continua sendo bom. Jesus continua sendo autoridade sobre tudo, sobre todos. Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Pelo contrário, o fim foi escrito antes do começo. No final, o cordeiro já venceu. Aleluia. Antes de começar a live, me veio um ímpeto no coração e eu falei para os meninos aqui. A Bíblia diz que Jesus é o cavaleiro do cavalo branco e o cavalo branco, ele era utilizado apenas quando os reis, os, os cavaleiros iam batalhar, e quando eles venciam a batalha, então era dado a eles um cavalo branco, para que eles regressassem, e quando eles regressassem no cavalo branco, quando é, a cidade olhasse de longe o cavalo branco, já teria certeza de que aquele rei venceu, porque o cavalo branco era o símbolo da vitória, agora preste atenção, Jesus... Ele não espera a batalha acabar para ele vir no cavalo branco. Ele já foi no cavalo branco porque ele, é certeza ele vencer. A vitória é garantida. E nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Eu queria orar também rapidinho. Porque eu me empolguei. Me perdoa. Mas eu queria orar por você que está enfermo. Seja lá do que for sua enfermidade. E eu queria para a gente orar também pelos médicos pelos enfermeiros, por todos que estão, sabe, na linha de batalha, na frente ali, lutando e, e, e servindo, sabe irmão, a Bíblia diz que, não, não existe maior amor, do que alguém dar a vida pelo outro, e essas pessoas, elas estão dando a vida, se arriscando, para cuidar de gente que elas nem conhecem, e eu queria orar, por esses que estão enfermos nessa hora, Senhor Deus, a Tua Palavra diz que o Senhor levou sobre o Senhor, Todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Então segundo o teu mandamento, que o Senhor mandou a gente curar os enfermos pai. Como igreja, a de falou aqui sobre igreja, nós somos igreja ainda Deus. Então eu oro, e eu declaro, e eu ordeno que você que está enfermo, você que está tendo dificuldade de respirar, em nome de Jesus, puxe o ar agora. Porque o Senhor é que dá o ruache, é o Senhor que dá o fôlego de vida. E seja restabelecido o seu fôlego respire, respire normalmente, você que está acamado, o Senhor te cura agora no nome de Jesus, no nome de Jesus, então levante dessa cama no nome de Jesus, você que talvez, sabe, tem algum outro tipo de enfermidade, que tenha te limitado, em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, se existe algum Espírito que esteja te impedindo, ou que esteja, ou que esteja no centro dessa enfermidade, em nome de Jesus, eu repreendo e ordeno, sai espírito de enfermidade, dessa pessoa agora, em nome de Jesus, fique sã no nome de Jesus, é simples irmão, porque o nome de Jesus é poderoso, Senhor Deus, eu oro para que o Senhor cuide Pai amado dos enfermeiros, cuide dos médicos Pai, cuide Senhor Deus dos maqueiros, cuide Senhor Deus dos motoristas de SAMU, cuide Pai amado dos faxineiros, recepcionistas, meu Deus... Sabe, cada pessoa, Pai, que trabalha no estacionamento do guichê, dos hospitais, em nome de Jesus, guarda, livra do mal. A Tua Palavra diz que não existe amor maior, do que dar a vida pelo próximo, e eles estão lá fazendo isso. Então eu oro para que o Senhor os guarde, Senhor Deus, em nome de Jesus, os guarde Pai, em nome de Jesus Pai. Guarda também a nossa nação, guarda os líderes, meu Deus, dê sabedoria a eles eu oro para que o Senhor multiplique os recursos, respiradores, máscara, álcool e gel, o que for necessário, multiplique, mas nós não nos apoiamos nessa coisa, nós nos apoiamos e confiamos em Ti, porque o Senhor é quem nos garante a vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, irmão que Deus te abençoe, nós vamos adorar um pouco mais? então nós vamos adorar um pouco mais, sabe, Jesus está aqui nesse lugar, e eu creio que Ele está aí também onde você está. Então, deixa o Espírito de Deus te tocar, te encher, te preencher nessa hora. Em nome de Jesus. Amém?